0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆亨薛教授。那我们现在来讨论这个财报分析的投资藏宝图第八招，就是盈余指标分析。我们开始喽。好，教授。林娘啊，你投资时看不看损益表？林娘说看呢、啊，损益表是最重要的投资决策依据，获利高就值得投资，获利减或赔钱就要小心。教授说，那你有没有听说过做假账的？林娘说有啊，那些黑心肝的专门骗股海中的沙丁鱼呢。教授说，你怎么知道你看的损益表的盈余是真的还是假的？您娘说：“就是要分析啊，分析了就知道嘛。”哦，强词夺理状。教授说：“那怎么分析啊？您娘说：“猎豹怎么分析的，我就怎么分析的。”好一招乾坤大挪移。教授：“猎豹是戴着黑手套分析的。”您娘：“什么？黑手套？我听过金手指、胖手指，没听过黑手套呢。”教授说。没错，猎豹对于黑心肝的财报就必须戴上黑手套来处理。林娘说：“别闹了，什么是黑手套呢？难道猎豹的爪子是黑色的吗？是铁砂掌吗？还是黑爪弓？”教授说：“美国有一个知名的证券分析师叫 O Glove， 换翻作台语叫做黑手套。O 的发音台语就是黑 Glove。Glo ”就是手套的意思，两者合起来就是黑手套。林娘花抖了哦，教授，你这也太冷了吧？教授说，这位黑手套先生在一九八七年出了一本盈余品质的书，提出七个盈余品质指标，分别是存货指标、应收账款指标、营业毛利指标、销管费用指标、备底呆账指标、研究发展费用指标及每人营收指标。哇，那么多很烦嘞、欸，可以，可以简单简单一点说吗？教授，猎豹将贝底呆账指标、嗯、呃、研究发展费用指标及每人营收指标等比较不容易从财务报表直接计算的指标呢排除，那他加上一个应付账款指标，创造了改良版的黑手套盈余指标，专门用来对付黑心肝的财务报表。林娘，哇！黑手套加强加上黑爪功，用来对付黑心肝的财报，果然是独门的绝招。教授说，我们现在来讲，什么是为什么损益表会不准。林娘，我问你哦，如果是上市公司的老板，你希望盈余越高越好，还是越少越好呢？林娘说：“当然是盈余越高越好喽，盈余高的话，股价会上扬，老板的财富也会增加喽。”教授说：“那如何让盈余变多呢？”林娘说：“就是赚更多钱嘞。”又在瞎掰硬聊拖时间了、啊。教授说：“其实所有赚钱都是由营收来着手的，最主要是使营业收入增加。”林娘说：“那如何使营业收入增加呢？”教授说：“提早营业认列营业收入啦，或者硬将存货卖给下游客户等种种的方法。”林娘说：“提早认列营业收入会产生什么结果呢？会产生什么结果呢？”教授说：“当然，最后可能是会退货，或者是钱收不回来。”林娘：“钱收不回来，那会怎么办呢？”教授说：“钱收不回来，就会使应收账款持续增加。虽然损益表上还是赚钱，但是实际上赚的是，赚的钱是收不回来的。他账上只是挂在应收账款上面而已哦。”林娘说：“可是没关系呀、啊，我还是赚钱呢、啊，赚钱能力不错。”说。教授说：“如此的话，那你铺了很厚的粉，戴着假睫毛，就自己认为是美女吗？”损益表的应收增加，可是资产负债表应收账款也增加，没办法变成现金，会周转不灵的。那这个我们在讨论流动比率的时候有教过喽。教授又说：“可是有时候不把存货硬卖给下游客户也会赚钱，企业只管生产存货就可以赚钱了、啊。为什么呢？”反正我就只管生产存货，没卖掉也没关系。林娘说：“在挖黄金是不是？只管生产也可以赚钱。”教授说：“对，只要一直生产就可以赚钱，不一定要全部卖出去。”林娘说：“为什么呢？”哦，教授说：“像 IC 制造厂、LCD 厂、石化厂，固定成本很高，只要它的售价高于它的现金。”支出呢，持续制造就可以产生大量生产的好处，降低成本时毛利增加。因为持续生产呢、啊，那因为产量增加，所以它的单位折旧就降低，单位固定成本降低，那所以呢，毛利就会增加。林良说。可是做了一大堆存货卖不出去怎么办呢、啊？教授说：“对呀、啊，损益表上的毛利提高，但是资产负代表存货大幅增加，会一直积压资金，最后不得若的周转不灵，或者被迫减产，那时候成本会大幅增加，毛利就会大幅降低哦，姨娘说：“教授啊，你讲了一大堆，那跟盈利品质有什么关系呢？”教授说，银鱼品质好，如果不好，就可能虚增银鱼，或者会使将来的银鱼大幅减少，或者会周转不灵的情形，也就是可能是地雷股。林阳说，我知道了。那么猎豹的黑手套指标有哪些呢？教授说，猎豹的黑爪功有五招，第一招存活指标。第二招应收账款指标，第三招销货毛利指标，第四招销管费用指标，第五招应付账款指标。教授接着又说：“那存货指标是第一招，也是最重要的一招喽。为什么？”林娘说：“嗯。”教授说：“因为存货既是企业获利指标，也是总体经济指标。有没有听过存货循环呢？”林娘说：“没有啊，啊，存货怎么啦？”教授说，当景气很好的时候，企业就会预期未来的订单增加，然后大量生产。同时，因为呢产生进货及采购原料的需求，向上游大量下单。这个时候会超额生产，也就是生产的数量超过社会整体需求的数量。于是呢产生存货，那存货持续增加，但是却卖不出去的结果会如何啊？林娘说：“开始减产，对不对？”教授说：“一开始是零售业由于存货增加，所以调整库存；接着批发业由于没有什么零售业的订单，所以开始积压库存，也调整库存；然后制造业由于没有批发业的订单，也开始积压库存、存货。然后正如你所说的，制造业开始减产，最后像原料供应商的进货也减少，使得。”塑胶及金属原料，哦，上游需求减少，使原物料的价格下跌，那时候就产生通货紧缩。林娘说，然后接下来呢？教授说，由于原物料很便宜啊，成本降低，所以降低售价，使得消费者需求增加，零售业开始补货，向批花业下订单，然后批花业开始向制造业下订单，制造业开始生产，那购买原物料生产。原物料持续开采，然后短缺，原物料的价格上涨，开始产生初期的通货膨胀，如此一此循环不已，就是存货的景气循环。一般而言呢，一个景气循环会三到四五年期间。林阳说：“哇，讲那么多，我听不太懂。”教授说：“如果存货持续增加，就会使企业的销售动能减缓。”景气会变差。那如果存货持续减少，由于补货的效应，会使企业的销售动能启动，景气会复苏。您娘说什么叫存货的增加？是数量的增加还是金额的增加呢？教授说，由于企业的存货种类很多，所以通常用金额来衡量哦。所以甲公司的存货由100万增加到150万，哦，也不也不一定是不好。如果是可以在合理的利润下快速卖掉，对公司而言是相当正面的力量。林娘说：“为什么呢？”教授说：“因为有合理的利润，那快速卖掉会使企业的营收增加、毛利增加，是企业成长及获利的主要来源。但是如果存货增加太多卖不掉的话，那问题就大了。”林娘说：“会有什么问题呢？”教授说：“首先，营收动能会趋缓。”因为存货卖不掉，甚至呢发生清仓大拍卖或跳楼大拍卖的情形，也可能会使盈余降低或者产生亏损。所以说存货太多，盈余品质不好。林娘说：“那我不要清仓大拍卖，不就没事了？”教授说：“那样也不行哦。第一，如果你不卖的话，会积压资金，会周转不灵。”第二呢，由于市价持续降低以及存货滞销的结果，那因为成本市价首低法嘛，哈，所以必须提列存货跌价损失，卖与不卖的结果都会使盈余减少喽。林娘说，什么叫卖得掉？什么叫卖不掉？什么是存货太多呢？教授，那存货基本上是用来创、嗯、造销货的，所以只要和营业收入比较。猎豹黑爪工第一招就是存货指标啊，存货指标是存货的增加率减去应收营业收入的增加率。那如果存货的增加率大于营业收入的增加率的话，表示存货卖的比较慢，于是就是速变太多的意思啦，要减回啦，也就是呃、欸、吃的比拉的还多，会产生速变。姨娘说：“我知道了。”那如果存货的增加率小于营业收入的增加率，那表示存货很好卖，那就是要进货或者是增,增加生产，就没有数变的烦恼，对不对？嗯，教授说对呀、啊，领养长高了，我是说知识增长啦。如果存货的增加率大于行行业收入的增加率，好、哦，那么存货的指标就是正数。那这个企业的存货。如，也就是去化企业存货去化不良，代表企业就是正的话就是不好了。那存货指标正的话就不好，那代表企业一资金质押很多，会周转不灵；二可能会产生很大的存货跌价损失；三未来的销售量或生产量会趋缓或退步；四对企业都这三种对企业都很伤脑筋的喽。林娘说：“那我知道了，存货指标为正，就是表示存货增加率大于营业收入增加率，对企业的盈利品质不好。那存货指标为护呢，就表示存货的增加率小于营业收入的增加率，对企业的盈利品质是正面的，对不对？”教授说：“对呀、啊，说的不错。”林娘说：“嗯，可是我不知道存货指标的计算公式。”好啦，那猎豹第一招啦，黑爪工第一招，存货指标是怎么计算？它的内容如何呢？那我们下堂课再跟大家介绍。我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。